0: Welkom bij Klimaat van Vandaag, een podcast over klimaatwetenschap en klimaatbeleid, waarin we uitleggen hoe onze aarde werkt en je bijpraten over de actuele stand van ons klimaat. Vandaag is de eerste aflevering en daarmee de introductie van onze podcast. Hij is ook wat korter dan normaal. We geven een historische achtergrond achter het begrip klimaat en vertellen hoe klimaat gedefinieerd wordt. En we lichten een tipje van de sluier op over factoren die klimaat bepalen. Mijn naam is Mark Dekker en tegenover mij zit René van Westen. René, kan je jezelf even
1: introduceren? Hoi, ik ben René. Ik ben klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en ik kijk naar klimaatverandering en naar abrupte overgangen in het huidige klimaatsysteem.
0: Ikzelf ben ook wetenschapper aan de Universiteit Utrecht en ik kom net als René uit de klimaatwetenschap. Momenteel doe ik veel onderzoek naar de wiskunde achter ingewikkelde systemen als het klimaat. Dus een podcast over klimaat. We worden doodgegooid met klimaatzaken in het nieuws en op socials. Klimaatverandering, het klimaatakkoord. En dan heb je ook nog iets met Parijs. Het is makkelijk om het overzicht te verliezen. En feit en fictie niet meer van elkaar te kunnen scheiden. Nou, en wat wij voor jou in deze podcast doen, is per aflevering een stukje van die puzzel verhelderen.
1: Precies. En dat willen we doen vanuit een wetenschappelijk hoek... waarbij we ieder onderwerp met zo'n objectief mogelijke blik bespreken. En dit is een soort van introductieaflevering... maar we gaan in de komende afleveringen... steeds lastige onderwerpen toegankelijk voor jou maken. Daarbij bespreken we het broeikaseffect, de koolstofcyclus... en ook natuurlijk klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs. Ja, en in elke
0: aflevering bespreken we de actualiteiten. Hè? Dus als er iets gebeurt... In het klimaat of in de beleidswereld rondom het klimaat, dan, uh, dan laten we die, dat je weten. Onder andere richting de grote klimaatconferentie in Glasgow, die in november plaats gaat vinden.
1: Ja, exact. En we geven ook, waar toepasbaar natuurlijk, referenties naar wetenschappelijke bronnen en bepaalde rapporten. En voor de enthousiaste luisteraars, kun je deze vinden in de show notes per aflevering. En uiteraard nemen we graag jullie input ook mee.
0: Dus als je vragen of opmerkingen hebt. Mail dan naar klimaatvanvandaag.gmail.com. En dan nu naar de podcast. We beginnen deze introductie over klimaat en onze kennis van klimaat met een beetje historisch perspectief. Waar komt nou eigenlijk het woord klimaat vandaan, het begrip en onze kennis... Nou, en als we dat gaan bestuderen, dan moet je all the way teruggaan naar het oude Griekenland. Want ons woord klimaat komt van het Griekse woord klinijn. En dat betekent hellen. Nou, en dat hellen heeft alles te maken met hoe de geografen van die tijd de aarde zagen. Wat deden ze namelijk? Ze deelden de aarde op in klimaatgordels. Dus dat zijn eigenlijk uh, stukken... Uh, horizontaal op de, op de kaart, zeg maar. Waarin, bepaalde banden bedoel je? Bepaalde banden, zou je kunnen zeggen, waarin uh, het klimaat ongeveer gelijk is. Nou, en daar hadden ze dus... Nou, het verschil per volk en tijd, maar sommige zelfs 24 tot 30 zones, van zeg de Zuid-Soedan, dus onder Egypte, tot aan all the way uh, ja midden of het noorden van Europa. Dus je gaat
1: van een warm klimaat... Naar een koud klimaat.
0: Juist, dus zij hadden al zo'n soort van klimaatzondes ontdekt. Of in elk geval, zo, zo dachten ze over, over de aarde. En dus Aristoteles in zijn beroemde werk Meteorologica praat er ook heel letterlijk over. Nou, en dat hellen van dat, dat Griekse woord klinijn, waar ons het woord klimaat vandaan komt uiteindelijk. Dat slaat dus op de hoek die de zon maakt met het aardoppervlak. Nou, en dat zagen zij al, dat is dus in het verre zuiden, dus meer richting de evenaar, de zon altijd hoger staat dan uh, in het verre noorden. Nou, we hadden het net over dat woordje klinijn, dat is dus hellen betekend in het oude Grieks. Er zit nog een, stapje, een paar stapjes tussen, dus via de Latijn is dat in het oude Frans gekomen. In, het, uh, in de, zeg, ongeveer de 14e eeuw hebben we al in het oude Frans het woord klimaat dat eindigt op een T, uh, wat, wat ook al gebruikt wordt, wordt voor het woord aardgordel. Dus dat, dat idee, die lading zit er nog steeds in, in dat woord. En ook in het Nederlands komt dat in de 14, 15e eeuw dan ook in onze taal. En we hebben dus hele oude Nederlandse literatuur uit zeg de, 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 die tijd, de 14, 15e eeuw. Die, uh, die daar ook nog, nog naar verwijst. Hè? Dus uh, je hebt zo'n Frans verhaal dat dus vertaald is in het Nederlands. Hè? De reizen van Jan van Mandeville. Uh, dat was zo populair dat dat vertaald werd. Ik lees nu een stukje op, als ik het goed uitspreek. Wie zijn in den zevende klimaat of de graden van der manen? En dan praat je dus over van wij zijn in het zevende klimaat. Hè, dus dat refereert dus ook al naar de zevende aardgordel. Maar goed, tot nu toe zijn het vooral uh, ervaringen van mensen... of wilde theorieën zoals van Aristoteles. Uh, maar ja, er was niet heel veel consistent of vergelijkbaar... tussen, tussen uh, nou ja, echt uh, um, observaties. En uh, er was nog weinig begrip van het klimaat gekweekt. Dus daar kwam ook de behoefte aan apparatuur op. Om goed te kunnen beschrijven wat er precies met ons klimaat gebeurt. Misschien enige voorspellingen te doen...
1: Inderdaad, wat je net zegt, er was dus een behoefte, zeg pak een beetje vanaf de verlichting... om betere observaties te maken en die ook te kunnen kwantificeren om met elkaar te vergelijken. Want dit geeft meer inzicht over hoe de natuur zich gedraagt. En daarvoor werd dus een verscheidenheid van instrumenten geïntroduceerd. En een voorloper van de thermometer is de zogenaamde thermoscoop. Ik weet niet of jij ooit als bekend bent met het woord thermoscoop. Nee, nooit van gehoord eigenlijk. Maar een thermoscoop is een soort bolvormige buis... En die dompel je in een vloeistof. Dus je hebt eigenlijk lucht gevangen in die bolvormige buis. En wanneer je die lucht verwarmt in de buis, dan zet die lucht wat uit en die duurt dat water naar beneden toe. En aan de hand daarvan kan je dus bepaalde temperatuurfluctuaties zien. Dus kouder, dan komt dat vloeistof wat meer omhoog. En wanneer het warmer is, zakt wat die vloeistof in die buis. Maar temperatuur. Die kan natuurlijk die luchtdruk in die buis aanpassen, maar ook gewoon de buitenluchtdruk kan ook dit aanpassen. Dus je ziet dat dit instrument totaal onnauwkeurig is. Men kon er ook niet zo heel veel mee. Maar toch, deze introductie zorgde later dus voor uh, een echte thermometer, zoals waarschijnlijk heel veel mensen kennen, gevuld met kwik. Een nauwkeurige thermometer werd pak een beet rond 1700 geïntroduceerd, ook in Nederland. En daarmee hebben wij dus in Nederland al meetgegevens, dus weer meetgegevens over temperatuur. Die stammen dus al af vanaf 1700 tot aan de dag van vandaag.
0: Ja, en naast al die observaties, die natuurlijk ontzettend belangrijk zijn om uh, ja, eigenlijk, uh, de, de, de kennis van ons klimaat uit te breiden... Ik kwam er ook steeds meer begrip in termen van de natuur en wiskunde erachter. Hè? Dus dat is eigenlijk een, een, een tweede ontwikkeling die je tijdens deze
1: tijd ook hebt. Ja, inderdaad, want men probeerde natuurlijk de observaties te kunnen begrijpen. Dat was natuurlijk ook de kern van, naast observaties doen, wil je ook begrijpen van waarom verandert de temperatuur? Wat is nou de bepaalde drijver van temperatuur? Ja, en nu dat
0: ook met metingen kon, werd dat eigenlijk de start van de moderne klimaatwetenschap.
1: We hebben het net hiervoor over de historie van klimaat gehad... maar laten we het nu hebben over het hier en nu. Dus wat is nou per se de definitie van klimaat? Als je naar de definitie van klimaat kijkt... dan zou je dat uh,
0: simpelweg kunnen zeggen... dat het het gemiddelde weer is over een periode van 30 jaar. En wat en waarom nou niet per se die 30 jaar? Laten we beginnen met de wat. Wat, wat houdt het nou precies in? Kijk, het klimaat en ook het weer... Um, die heeft eigenlijk twee belangrijke aspecten die weliswaar met, met elkaar te maken hebben, maar die worden uh, vaak apart genoemd. Dat is temperatuur en neerslag. Temperatuur is eigenlijk in de atmosfeer bepalend voor heel veel dingen. Dus voor de druk, voor bepaalde um, voor wind, um, voor uh, bepaalde stromen in de atmosfeer uh, en natuurlijk ook gewoon voor nou, het groeien van planten en het uh, aangenaam buiten kunnen lopen en dergelijke. En, en neerslag heeft nog een aantal extra factoren daarbij, maar vaak zijn dit twee dingen waarin veel nou ja, eh, klimaattypen en ook ons weer, als je kijkt naar je weer-app, worden uitgedrukt. Dus als je het over die twee dingen hebt en dan over, nou zeg, eh, je praat over het klimaat in Utrecht, kijkt naar de, de temperatuurontwikkeling van de afgelopen 30 jaar en daar een gemiddelde van neemt, dan heb je een redelijke eerste indicatie van het klimaat in Utrecht. Oké, okay, dus dat is de wat. En waarom de 30 jaar? 30 jaar is bewust gekozen door wetenschappers, omdat het een periode is waarin je veel uitschieters kunt uitmiddelen en tegelijkertijd het nog iets over een specifieke periode zegt. Als jij een gemiddelde neemt over 200 jaar, zitten zoveel ontwikkelingen in, op- en neerbewegingen van allerlei factoren, waardoor die 200 jaar niet echt iets meer over het over nu zegt. En tegelijkertijd, als je één jaar neemt... ja, dan kan het net een jaar zijn waar een flinke uitschieter in zit. Dus daar moet je een beetje tussen zitten. En in dertig jaar hebben dus ze dat statistisch bekeken... dat dat een goede uh, tijdsperiode is om klimaat in te definiëren. Gegeven deze mooie definitie van klimaat... zijn we natuurlijk allemaal heel benieuwd naar wat bepaalt klimaat nou eigenlijk. Eigenlijk is dat een beetje het hoofdonderwerp van deze podcast,
1: hè? En er zijn heel veel verschillende factoren die klimaat bepalen... Nou, we zullen hier natuurlijk even een beetje paar noemen, om toch gewoon een van grove schets voor de luisteraar uh, te illustreren. Nou, dat heb jij al aan het begin genoemd, dat is dus die clina, dus dat is die hoek van de zon met het aardoppervlak. Dat is een van de belangrijkste drijvers waarom klimaat verschillen over de hele wereld. Neem bijvoorbeeld de Noordpool of de Zuidpool. Daar valt relatief heel weinig zon dicht op gedurende het hele jaar. En op de Evenaar staat de zon bijna altijd loodrecht boven het aardoppervlak. Daardoor wordt het op de Evenaar vele malen warmer. En dan is het op de Polen juist koud en ijzig, zoals iedereen dat kent. Dan kun je ook bijvoorbeeld kijken naar individuele landen die even ver van de Pool af liggen. Neem Canada en Nederland. Maar Canada heeft een veel kouder klimaat ten opzichte van Nederland. Nou, hoe kan dat nou per se? Dat dat toch dezelfde afstand heeft en toch zijn er verschillen tussen die klimaatzones. Nou, en dit heeft door de oceaanstromingen te maken. Oceaanstromingen, of eigenlijk gewoon een oceaanmassa, die aangrenst aan het land, die neemt veel langzamer warmte op en geeft het ook weer veel langzamer warmte af. En dit zorgt ervoor dat de oceaan een dempend effect heeft op het klimaat. Dus wij hebben echt een typisch zeeklimaat, terwijl in Canada dit effect van zee veel minder is en waardoor het meer een landklimaat heeft. Dan er kunnen veel grotere uitschieters plaatsvinden. En een ander effect is bijvoorbeeld wanneer je kijkt naar stedelijke gebieden ten opzichte van niet-stedelijke gebieden. Want in stedelijke gebieden heb je veel meer asfalt en woningen, waardoor warmte veel makkelijker wordt vastgehouden gedurende de dag. En s'avonds komt al die warmte weer vrij, waardoor het dus ook langer warm blijft in de stad ten opzichte van niet-stedelijke gebieden. Nou, dit zijn er maar... Drie die we noemen, we kunnen er nog een hele lijst op noemen, maar voor nu we het bij deze. En in de volgende afleveringen gaan we waarschijnlijk meer in op bepaalde details. Ja,
0: laten we dan even op, op Nederland ingaan, hè? want dat, dat raakt ons, het Nederlandse klimaat. Um, er zijn een aantal belangrijke aspecten te noemen uh, in, het, in het Nederlandse klimaat, die misschien ook niet vanzelfsprekend zijn voor de hele aarde. Wij zijn er bijvoorbeeld aan gewend dat het hele jaar door, in eigenlijk elke maand van het jaar, er regen kan vallen. Sommige maanden misschien iets meer dan andere, maar dat verschilt niet extreem. En nou, dat is bijvoorbeeld heel anders uh, voor mensen in India bijvoorbeeld. Of Somalië die te maken hebben met uh, nou ja, wat we dan noemen de moezon. Dat zijn een kort, relatief korte periode van een aantal maanden maximum. Uh, waarin er ontzettend veel regenval valt, ook wel drie keer zoveel als uh, in een heel jaar in, uh, in Nederland. Uh, maar dat daarbuiten ook uh, langere perioden van droogte plaatsvinden. Nou, en daarin zie je direct al hoe klimaat relevant is op verschillende gebieden en ook op manieren die onverwachts kunnen zijn
1: voor ons als Nederlander. Ja, en die relevantie die is natuurlijk voor ons ook van belang. Want wij leven natuurlijk niet op een gemiddeld weer zoals jij al het begrip klimaat had geïntroduceerd. Dat is dus het gemiddelde weer. Maar extremen behoorden daar natuurlijk ook onderdeel van. En die maken juist een impact.
0: Ja, en ik denk dat we allemaal de afgelopen zomer wel een aantal extremen kunnen noemen. Twee in particular. Hè, dus uh, de extreme hittegolf in Canada. Waarin, zeker in het westen van Canada, er uh, een langere periode van hevige uh, hitte was. Met, peri met temperaturen. Uh, tot de 49,6 graden hè, van die grote records met wel 5 graden uh, verbroken. Uh, en de hevige regenval natuurlijk in, in Limburg die,
1: uh, die ons veel meer heeft geraakt. Ja, deze klimaatextremen die je nu schetst, die zijn inderdaad onderdeel van het gemiddelde. Maar hierin gaan we natuurlijk verderop in op andere afleveringen wat per se nou die extreme inhouden. En natuurlijk ook over extreme, wat natuurlijk ook opvalt in het nieuws, is dat deze extreme eventueel veranderen in de toekomst. En dat heeft natuurlijk te maken met klimaatverandering. Juist, dus dan heb je eigenlijk een verandering van
0: dat 30 jaar gemiddelde. Dat je bijvoorbeeld de 30 jaar nu vergelijkt met de 30 jaar daarvoor en daar zie je een verandering in. En daar zijn wetenschappers het ook over eens. En daar gaan we zeker uitgebreid op in in een van de over twee afleveringen, geloof ik, René. Ja, inderdaad, over twee afleveringen gaan we uitgebreid over klimaatverandering hebben. Dus dat komt eraan, maar de volgende aflevering gaan we uh, inzoomen op een hele belangrijke drijver van onder andere klimaatverandering, maar ook gewoon een, een belangrijk onderdeel van ons klimaatsysteem. En dat is uh, het broeikaseffect en de koolstofcyclus eigenlijk die daarmee uh, samenhangt. Dank voor het luisteren en voor vragen of opmerkingen kan je ons vinden op Instagram en Twitter of via e-mail naar klimaatvanvandaag@gmail.com.